0: Estamos aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil e nós vamos continuar hoje falando dos autossabotadores. mas antes eu quero dar um recadinho para você. Convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Inscreve no meu canal. Olha, tem muito conteúdo muito bom. Você pode mandar para amigas, tios, parentes, para quem você achar que deve que vai gostar do meu conteúdo que vai edificar ele. Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho toda terça-feira, 11 horas da manhã tem aula nova no canal e você vai receber em primeira mão. Me segue nas redes sociais também e eu vou fazer a aula hoje, continuando a aula da semana passada sobre os sabotadores. E eu quero que você comente, comente a aula passada. Você não assistiu? Assiste hoje, volta lá, assiste, comenta. É muito importante o seu feedback para mim. Ok? Então, vamos lá hoje começar a nossa, a nossa segunda aula sobre autossabotadores. Vou só dar os quatro primeiros que eu falei. É, não, não vou dar. Você vai assistir lá na minha aula, tá? Não vou dar aqui. Você vai lá na minha outra aula e vai assistir lá. Vamos falar agora do quinto sabotador. O inquieto. O que, que é isso, né? Vamos lá. Ele está constantemente em busca de emoções maiores. E por conta disso, atrapalha o sentimento de paz e de alegria que poderia ser sentido no presente. Caso o indivíduo prestasse mais atenção nele, perder o foco foco e a apreciação pelo que está acontecendo agora é a grande ameaça para quem se deixa levar por ele. Então o inquieto é aquela pessoa que não sabe o que quer, Acaba que ele não foca, né? Ele, olha só, está constantemente em busca de grandes emoções e por isso atrapalha o sentimento de paz, de alegria que ele está sentindo no momento. Então vamos lá, eu estou aqui, estou fazendo essa aula para você, estou aqui super em paz, super. Gente, vocês não sabem como eu gosto, eu não tenho estresse nenhum para gravar, eu sou super tranquila, eu fico um pouco tensa para fazer o conteúdo. Mas para estar tá aqui falando, gravando, eu já tô super acostumada. Então eu tô aqui tranquila, né, em paz, fazendo a minha aula, e aí a pessoa inquieta é aquela que tá aqui, mas de repente ela tá inquieta. Ela tá aqui, mas a tá cabeça dela tá lá em outra coisa. Ela não consegue se concentrar. Isso é um grande sabotador, isso é um tiro no seu pé. Você vai levar é, vai ter muita dificuldade de prosseguir em qualquer área da tua vida, a inquietude dentro de você, né? Então, ele perde foco muito rápido. Manter-se ocupado, lembra o autor, nem sempre quer dizer uma vida intensa. Então, Chamini diz né, que o inquieto é aquele que está o tempo todo angustiado, é aquele que está o tempo todo, ele está, tem trem dentro dele, ele não fica em paz, ele é agoniado, ele não sabe como, né? tem que reagir, ele não sabe, ele não dá conta aqui de concentrar aqui agora na, nessa aula. E sabe pessoas, a internet tem muito isso. Pessoas têm muitas dificuldades em assistir aula, em fazer cursos na internet, porque por causa da inquietude que tem dentro delas. Então, isso é uma coisa muito séria, tem que tomar muito cuidado. E é um grande sabotador. Pode te sabotar, você ir para um outro nível na tua vida. O sexto. O controlador. Esse aqui é é forte. Acho que todo mundo é um pouco controlador. Estar no comando, dirigir ações e controlar situações é a maior necessidade desse perfil sabotador. Gente, isso aqui é fantástico. Tem que controlar tudo. E eu vou falar uma coisa pra você. Você que é controlador, só lamento pra você. Você vai ter que aprender muito na tua vida. Porque quem controla tudo não controla nada. Gente, esse ano de 2020, 2021, nós estamos passando, foi para mim uma das maiores lições da minha vida. Nunca imaginei que nós íamos viver o que nós vivemos. Sabe, tipo, você tem um vírus dentro do teu corpo e você controla. Se... Oh, vamos lá, eu tive Covid, eu fiquei super bem, meu marido teve Covid, os meus filhos tiveram Covid, mas eu conheço pessoas que estão super saudáveis, como eu, que estão na UTI. Conheço pessoas que foram embora, que faleceram, também, infelizmente. Então, você não controla. E aí? O que, que você faz? Confia em Deus, que foi o que eu fiz. Agora, o que ele está querendo dizer aqui é... Pessoas controladoras querem controlar tudo. Você já viu querer você querer controlar seu filho quando seu filho está na adolescência ou quando seu filho jovem está grande já? Tipo, já quer sair de casa, está na faculdade? Você não controla. Se você não ensinou para o teu filho lições... Quando ele morava na taquasa, quando você era jovem, quando ele era jovem, né, é, criança, você gastou um tempo inserindo nele exatamente aquilo que você acredita já era. Não queira controlar tudo. Con- Para mim, esse é um dos grandes autossabotadores. Para mim, o controlador e o primeiro que é o crítico são os piores. É muito complicado. Pessoas controladoras, elas elas são grandes sabotadores. Porque você não consegue controlar tudo. É querer controlar teu marido. Você vai controlar o que teu marido pensa? Pensa aí, gente. Você controla o que uma pessoa pensa dentro da mente dela? Você controla o que teu filho pensa? Você não controla nem o que você pensa. A gente tem dificuldade de controlar nossos pensamentos quanto mais os dos outros. Isso aqui é um grande, grande, grande sabotador. O controlador pode conseguir resultados em curto prazo de uma equipe de pessoas, mas no futuro gera um ressentimento nos outros que atrapalha nas relações e impede que o grupo exerça uma capacidade plena. Entendeu? Então, quer dizer, o controlador, ele... Acaba com o ambiente. O controlador ele não deixa a equipe crescer. Pessoas que são controladoras que trabalham em equipe têm muita dificuldade de de, de, né, de, de de executar tarefas, de dar certo. Por quê? Porque ele quer controlar tudo. E uma hora não vai dar certo. Nós temos que entender que nós uma, uma, um grande líder ele ele é um grande ele aprende a delegar. Um grande líder ele não é controlador, ele é um, um grande. As pessoas confundem ser controlador com ser grande supervisor. Se você perguntar para mim, eu sou uma excelente supervisora. Eu era muito controladora, hoje eu não sou mais. E, eu, e se você perguntar para mim, mas às vezes você se pega? Sim, às vezes eu me pego me con- controlando meu marido, às vezes eu me pego querendo controlar os meus filhos, não é fácil. Como eu disse para vocês, é uma coisa é, que é mais forte do que nós. Então, por exemplo, você consegue controlar a casa? Eu sou uma excelente, né? Eu acho que eu sou uma excelente dona de casa. Vocês têm que perguntar depois pro meu filho e pro meu marido. Mas eu controlo muito as coisas na minha casa. Comida, o que come, o que, que compra, é, limpeza, se precisa de uma faxineira. Eu sou bem, extremamente chata com essas coisas, com a organização da casa. Isso tudo faz parte de mim, né? Agora, é, tem coisas que saem do controle. Exemplo, quebra uma taça, quebra um prato, quebra um copo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai perder sua funcionária, você vai mandar sua funcionária embora, você vai humilhar sua funcionária. Não, faz parte. Você não consegue controlar isso. Agora, você pede, você pode pedir para a pessoa, olha, tenha cuidado, toma muito cuidado com isso, porque isso aqui é caro, né? Você explica e pede para a pessoa tomar cuidado, ter zelo. Agora, você não cons- eu não posso, não te garanto que você vai ter uma funcionária que nunca vai quebrar nada na tua casa. Não queira, queira controlar tudo. Tem pessoas que falam assim, eu vou botar câmera na minha casa, porque aí eu controlo tudo. Gente, doce ilusão. Doce ilusão. A câmera, você pode até controlar, controlar por hora, mas não é assim. Você tá achando, é, acho que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo que tá ele maquiou muito bem, né, tipo, é, é muito fácil, tipo, te enganar você que, né, por exemplo, o telefone, hoje você sabe onde todo mundo tá pelo telefone, a localização, né, o WhatsApp, as redes sociais, elas são totalmente monitoradas, então é assim, com, é, estão tentando ter o controle de tudo das nossas vidas, mas... Isso é um grande sabotador. Pessoas controladoras são pessoas que elas sufocam a outra pessoa. Lembra disso. Você quer alcançar um novo nível no teu trabalho, na tua posição no teu trabalho, com teu marido, com tua família, com teus filhos, com os teus amigos. Se você é uma pessoa controladora, esse controle vai afastar as pessoas de você. Porque nem todo mundo gosta de estar ao lado de um controlador porque acaba que ele sufoca né o controlador ele ele traz aquela coisa assim que ai meu Deus eu não vou dar conta sufoca totalmente totalmente então nós temos que estar tá muito atento até onde é controle né até onde eu estou indo que eu estou atrapalhando é, tem coisa que você tem que entregar para Deus tem situação que não adianta, que está na mão de Deus. Fa- Lembra, fazer a nossa parte, fazer o que nós temos que fazer. Isso é o ponto principal. O próximo auto-sabotador, o esquivo. O que, que é isso? Pessoas que conce- concentram-se nos aspectos positivos e prazerosos de uma situação. Faz com que este sabotador incentive a mente a adiar soluções. E evitar conflitos, por mais que eles sejam necessários. O problema é que, comumente, o resultado de um comportamento baseado nisso é a explosão de conflitos sufocados que foram deixados de lado. Então, assim, gente, o esquivo, né? É é aquele que está sempre se esquivando. É aquele, aqui fala, né? O problema é que, comumente, o resultado de um comportamento baseado nisso é a explosão de conflitos sufocados que foram deixados de lado. O esquiva é aquele que está sempre esquivando. Ele não tem coragem de enfrentar o confronto. Vamos lá, é perfeito isso. Pessoas que se esquivam o tempo todo. E eu quero dizer para você, você não consegue se esquivar o tempo todo. Nós não conseguimos. Nós temos, em alguma hora, você vai ter que enfrentar a situação que você está fugindo. Em alguma hora você vai ter que... Sabe igual conta bancária? Que você tem que olhar para ela e falar, "Ah, eu tenho que encarar meu cartão, gastei demais. Eu tenho que encarar minha conta bancária, o meu extrato. Tem pessoas que entram na na conta bancária uma vez por mês, que não acompanham o que gastam no cartão. É um absurdo isso. Aí depois vai falar, meu Deus, o que eu fiz? São pessoas que ficam se esquivando. É exatamente isso aqui. E o o esquivo é um grande sabotador. Ele, por quê? Porque você tá é como se você tá tá saindo pela tangente o tempo todo, você não quer resolver o problema. Você fala assim: "Ah, deixa para depois". Não, tá bom, eu vou eu vou levando com a barriga. E só que vai chegar uma hora lá na frente que você não vai conseguir levar pela barriga. Vai chegar uma hora lá, vai chegar um momento lá na frente que você vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que se posicionar, não tem outra maneira. Se posicionar por quê? Porque senão você vai dar ruim. Então, aqui ele... Concentrar-se nos aspectos positivos e prazerosos de uma situação faz com que esse sabotador incentive a mente a adiar soluções e evitar conflitos. Então, o conflito faz parte da natureza humana. O conflito faz parte de nós. Então, é, se você perguntar para mim... Ah, mas eu quero evitar conflitos. A gente consegue evitar conflitos em grande parte. Se você for sábio, se você souber falar, se você souber ter sabedoria no no, no agir. Sabe, tem muitas maneiras de você não ter conflitos, mas vai chegar uma hora. Exemplo, num casamento tem conflito, faz parte. E eu vou te falar, todas as pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, não tem conflito no meu casamento. Eu acho isso super estranho, porque eu falo assim, Rita, então eu sou anormal. Porque eu tenho muitos conflitos eu tive muitos conflitos, hoje eu tenho bem menos, até pelo pela idade, né? Eu já tô casada há 17 anos, tô com meu esposo há 18 anos e meio. Então assim, acaba que você releva muita coisa, mas eu tive muito conflito no início para ajuste. Agora os conflitos eles vêm para ajuste. O problema de pessoas que não têm conflito é que você não sabe o que o outro pensa. Quando você não sabe o que o outro pensa, uma hora ele explode. E aí está o grande perigo. Quando você não sabe o que o outro pensa, você não, né, o conflito vem para ajuste. Então, quero, deixa eu dar uma dica para você. Cuidado, não se esquive. Se você se identificou que você é um esquivo, né, se você se identificou que você realmente tem essa tendência de fugir de conflitos, Toma cuidado, não faça isso, isso pode ser um tiro no teu pé, ah, mas eu não sei como que eu vou agir, não sei como que eu vou lidar com a situação, pede ajuda, vá atrás de ajuda, hoje nós temos psicólogos, hoje nós temos coaches, hoje nós temos líderes, pastores, pessoas que podem te ajudar, ah, mas eu não confio em ninguém, deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém perfeito, mas existe alguém que pode te ajudar. Às vezes um vídeo na internet, como essa aula? Às vezes essa aula aqui está te ajudando a você falar, meu Deus, olha só, eu sou uma pessoa que não gosto de conflito, então agora eu quero resolver. Só que deixa eu te falar, existe o campo minado. Eu vou ver depois se eu faço uma aula sobre isso. Sobre o que é o campo minado. Campo minado no relacionamento gera muito conflito. Então, por exemplo, eu sei, eu sei qual é o campo minado meu e do meu esposo. Eu sei aonde, até onde eu posso ir. Eu sei claramente. Então, eu tomo muito cuidado. Muito cuidado. Então, quer dizer... Agora, eu já tive conflitos, mas até descobri o campo minado. E depois que eu descobri o campo minado, eu o quê? Eu tomo cuidado. Então, tem assuntos que eu sempre tenho que conversar com ele. Hoje, não mais. Mas, antigamente, eu tinha assuntos que eu tinha que colocar o meu líder. Tinha que colocar o meu psico, resolver na terapia. Porque ia dar problema. Agora, existem pessoas que falam assim nossa, mas isso aí é o fim da picada, você ter que botar alguém para resolver seus conflitos. Deixa eu falar uma coisa, Isso não é você não está se diminuindo, faz parte do ser humano, a gente não é detentor de todas as coisas, nós somos limitados e existe sim alguns momentos que você precisa de alguém de fora da tua bolha para te ajudar. Cuidado que às vezes você está inserido numa bolha e essa bolha ela, tipo, você entrou, tá numa bolha e você não consegue enxergar o mundo lá fora. Você não consegue ver a vida de uma outra maneira. E essa pessoa, ela vem, ela fura a tua bolha. Isso é muito importante. Isso não é humilhante, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Pedir ajuda não é humilhante. E existem pessoas que acham que quando você pede ajuda, você está né é, se humilhando. E não tem nada a ver. Eu não concordo com isso nem um pouco, tipo... Você não tem, não tem Pelo contrário, eu acho grande Acho nobre Pessoas que pedem ajuda Pessoas que buscam ajuda Que falam, que falam assim Olha, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta sozinha Eu eu preciso que você Me dê a mão, que você me leve Até atravessar a rua Não vou conseguir sozinha O que que tem de errado nisso, gente? O que que tem de, 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 de Feio nisso? Isso é nobre você se humilhar você fala, olha, até aqui eu tô conto, depois eu não dou. Então, aqui o esquivo é exatamente isso. Então, toma cuidado. Isso é muito importante. Nós tomarmos cuidado porque senão nós podemos, né, é, dar um tiro no nosso pé. Ok? O oitavo, o hiperracional. Colocar a racionalidade acima de tudo, até dos relacionamentos, é a função deste sabotador da mente. Eita, isso aqui é forte. Pessoas que colocam racionalidade acima de qualquer coisa. E eu vou falar, o ser humano ele é emocional, ele não é racional. Pessoas que colocam a racionalidade até acima de relacionamentos, né? Ele alimenta uma impaciência às emoções alheias e faz com que elas sejam vistas como indignas de consideração. O maior problema em ser hiperracional é a limitação da flexibilidade nas relações íntimas e profissionais, causando um desequilíbrio que nem sempre pode ser consertado com o tempo. Então, pessoas racionais são pessoas muito frias, são pessoas que, racionais, né, tipo, elas não conseguem envolver uma emoção, elas não conseguem, são pessoas que, tipo assim, é branco no branco, preto no preto, E e, às vezes você vai enfrentar conflitos, às vezes você vai enfrentar situações na tua vida que não tem como você não se envolver emocionalmente. Sabe? A emoção faz parte. Você tá lá se envolvendo com teu filho ou passando um um momento difícil com tua família e você tá lá, tipo, totalmente racional. Você não se envolve com as emoções. Isso, Isso é muito ruim, né? E aqui fala, né, que... Quem coloca a racionalidade acima de tudo é um perigo. Né? O hiperracional, ele é um sabotador da mente. Ele, olha só, gente. Ele, é, ele alimenta a in, uma impaciência às emoções alheias. né? E faz com que elas sejam vistas como indignas de consideração. Então, o pro, maior problema do hiperracional é a dificuldade nas... Relações íntimas e profissionais. Isso aqui, pessoas que não têm, não sabem, não têm traquejo, pessoas que, que não, não envolvem a emocionalidade, elas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar. E pessoas que não sabem se relacionar são pessoas que não conseguem ir para um novo nível profissional, não conseguem ir para um novo nível familiar. Tipo, você vai ficar no meio do caminho. Eu quero dizer para você que é impossível você seguir adiante. Você não vai, você vai ficar no meio do caminho. Por quê? Porque a sua racionalidade vai te parar. né? Pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de fazer terapia. Existem muitas pessoas que falam para mim, não, eu sou muito racional, eu não consigo acreditar em terapia, porque eu sou branco no branco, preto no preto. E eu quero dizer para você, tem situações das nossas vidas que só são resolvidas com uma terapia. Tem situações da nossa vida que nós não vamos conseguir resolver sozinhos, E isso não é diminuição, e existem pessoas né, que acham que estou sendo racional. Tipo, por exemplo, eu vou tomar uma atitude lá na minha empresa. Eu vou tomar uma atitude em relação à postura dos meus funcionários. E você toma uma atitude totalmente racional, totalmente, tipo, nada a ver, isso é muito sério. Por quê? Porque o ser humano, ele é emoção. Agora, eu não concordo também que a gente só seja emoção. Que a emocionalidade, ela toma conta da gente, né? Isso também é um perigo, tá? Isso é um perigo muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, você pode trazer o equilíbrio, né? Então, o hiperracional, ele é aquele que, ele se perde. Ele vai, né? Aquela pessoa que vai no meio do caminho, ela vai ficar. Porque não vai ter ninguém ao lado dele porque ninguém vai conseguir ficar ao lado dele de uma pessoa tão fria, tão racional. Ela acaba que ela, ela, é, ela é fria, ela não consegue entrar em processos, ela não consegue resolver conflitos, porque ela, ela afasta todo mundo dela. Isso é bem complicado. Nono auto-sabotador, o vítima. Isso também é legal, forte. Para ganhar atenção e afeto, este inimigo da mente incentiva reações temperamentais e emotivas em qualquer situação adversa. Oposto ao hiperrealizador. Valoriza os sentimentos ao extremo e cria uma sensação de martírio que faz minar as energias mental e emocional. Gente, isso é muito doido. Olha, vítima é um auto-sabotador total. O vítima é aquele coitado, é aquele que ai meu Deus, ele tem, sabe, tipo, tudo ele é vítima, tipo, ele tropeçou e caiu, a culpa é de alguém, Ah, ele foi mandado embora do emprego, a culpa é de alguém, tem muito político, né, eu não quero falar de política aqui, mas as pessoas, às vezes, elas querem, tipo assim, tem muito político que se vitimiza, né, ou, isso é muito feio, eu acho que a pessoa vítima, ela tá fugindo, ela não consegue ser adulta, sabe, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas ações, sabe, se esconder através de vítima, tipo vitimismo, ah, eu fiz isso por isso, pessoas que se justificam o tempo todo e essa justificativa, ela só vai atrasar a tua vida, ela vai te levar a lugar nenhum, então, é, a vítima, ela valoriza os sentimentos, ao extremo e cria uma sensação de martírio que faz minar as energias mental e emocional. A primeira forma de fugir dessa sabotagem, de acordo com Chamini, é entender que a vitimização está longe de ser a melhor maneira de, at- de atrair atenção para si. Não queira ser vítima. Pessoas vítimas são pessoas que ninguém querem ter ao lado. Exemplo: meu filho, eu trabalho muito com eles, né? É, se eles erraram, para eles assumirem o erro eu não quero que eles sejam vítimas das situações e eu não vou ensinar para os meus filhos também se acontece alguma coisa eu falo eu assumo o erro não eu errei eles já viram eu discutindo com o pai dele nós temos desavenças e eu falei não 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 eu errei o lucas falou não 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 eu errei Por quê? porque não adianta ser vítima você ensinar uma, uma criança que nada é culpa dela você ensinar uma criança que alguém tem culpa Tipo, existem situações que o meu terapeuta, meu professor sistêmico, ele fala que é sempre 50% 50%. Tudo é 50% seu e 50% do outro, da da outra parte. Então, uma sociedade que se desfaz empresas, não adianta você se tornar vítima. Ah, é porque eu fui vítima, porque o meu sócio me passou para trás. Ele só te passou para trás porque você deixou. A, A sociedade só se desfez porque você permitiu. O que, que foi que você fez de errado? Em vez de você chegar e falar assim, olha, é, a minha postura diante aqui nessa situação foi tão ruim que eu perdi a minha sociedade, que o meu é, sócio passou a perna em mim, ou que o meu sócio fez isso, fez aquilo. Se posicione e fala o que, que eu tenho que aprender com isso? Né? É o que, que eu tenho que aprender. Então, assim, isso é muito, muito forte isso é muito sério, por quê? Porque às vezes as pessoas, elas se escondem, se escondem através da vitimização, ah não, por quê? Porque é mais fácil, gente, é mais fácil ser vítima e culpar o outro, quando você é vítima e você culpa o outro, você não tem culpa de nada, nada, tipo, você não é culpado porque você foi mandado embora do emprego. Você não é culpado porque você engordou. Você não é culpado porque você está com a saúde ruim. Você não é culpado porque você foi mandado... É, se você está desempregado. Você não é culpado porque você foi traído, foi largado pela tua esposa, pelo teu marido. Você não é culpado de nada. A vida conspira contra você. E a gente sabe que não é assim. A vida não conspira. Sabe? Tipo, o, o, o universo atrai. Nós atraímos energia. Então, se você é uma pessoa que procura resolver os problemas, você é uma pessoa que procura é, olha, eu vou me posicionar, se eu eu fui vítima, eu eu, eu quero aprender onde eu errei, porque eu não quero errar de novo. Não, você fica vítima, você se esconde através, não, eu não errei, fulano que errou, por isso, por isso, por aquilo, para de usar o por isso, por isso, por isso, por aquilo, e se posiciona. E aprende com os teus erros, entendeu? Então, aprender com os nossos erros e não se esconder, isso é muito forte. E o último sabotador é o hiperrealizador, é o décimo. Este é o perfil sabotador que diz ao indivíduo que ele só é digno de validação e respeito se tiver desempenho excelente e realizações constantes. Isso aqui é muito... acontece muito. E eu vou falar para vocês que, re- recentemente, é, eu estava me tornando uma hiperrealizadora. E uma pessoa que é hiperrealizadora, ela é tão focada em produção que ela esquece todo o resto que está ao redor. Esquece casa, esquece família, esquece marido, esquece ela mesma. Então, costuma ser o grande alimentador do vício em trabalho como se necessidades emocionais e relacionamentos fosse, fossem menos importantes. Isso é sério, né, gente? Tipo, é, são pessoas que têm prazer, né? Elas só têm prazer em realizar algo. Então, é o hiperrealizador. É aquela pessoa que se não estiver realizando, se não estiver produzindo... É, eu posso falar que é um orcaholic, né? vou usar o exemplo do orcaholic aqui. São orcaholics, são pessoas que elas só se sentem bem se elas tiverem... É, realizando algo. E eu quero dizer pra você, tem o seu valor quando você não realiza. Tem o seu valor quando você tá cuidando de você. Tem o seu valor quando você tá cuidando dos teus filhos. Tem o seu valor quando você tá cuidando do teu marido. Tem o teu valor quando você tá cuidando da tua casa. Isso é muito importante. Muito importante você fazer essa parte, né? De... Fala, o equilíbrio, tudo é o um equilíbrio. Agora, gente, você pode estar tá falando assim, ah, eu, eu me identifiquei, meu Deus, com esse auto-sabotador. O que, que eu vou fazer com ele agora? Você identificou e você vai tomar cuidado para que isso não se torne é, 100% da tua vida. Então, você identificou, agora eu falei pra você, eu tenho tendência de ser hiperrealizadora e controladora. Só que eu fico me vigiando o tempo todo. Então, assim, eu falo, não, peraí, eu tô me controlando demais. é Eu tenho alguém que me ajuda, aquilo que eu falei para você, buscar ajuda, além do meu esposo que sempre me dá uns toques, mas eu tenho minha terapeuta, eu tenho quem eu recorro, quem eu busco pra falar, olha, eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não quero é, que isso tome conta da minha vida, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha paixão, e eu não quero que esses sabotadores, eles me impeçam de alcançar esse novo nível na minha vida. Então, eu, quando eu dei essas aulas, isso aqui não é para te apontar e te deixar desesperado. Aqui é para te apontar e para que você saiba que isso pode estar te prejudicando. Porque quando você sabe aquilo que está te prejudicando, é mais fácil de você aprender a trabalhar. Você, peraí, se eu sou assim, então eu peraí, vou ajustar. Lembra que eu falei? Faça tudo que tiver ao teu alcance. Fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa. É, Conquistar, conquistar os nossos sonhos, conquistar aquilo que nós colocamos diante de Deus, né? Aquilo que é direito nosso. E às vezes a gente nem sabe, e é tão fácil às vezes, gente, é, ajustar o fato às vezes de você saber, de você estar em, em alerta, né? Você fala opa, você tá vigiando. Não vigiar em excesso, que foi o que eu falei aqui, que é o hipervigilante, né? Cuidado, que não é ser hipervigilante, é ser vigilante dentro do possível. É você saber fazer tudo dentro né, daquele, daquele limite. É, não tem como. Então, o hiperrealizador, se você vê que você deixa tudo de lado, por exemplo, teu marido já falou pra mim, ó, oh, pra você, teus filhos, teus amigos, ó, oh, você não tem tempo pra nada, agora seu tempo é só pra produção, é, é, é tipo assim, como você tivesse... É um orgasmo só se você produzir. Tipo, tem muita gente assim. E eu quero dizer pra você, isso não é tudo na vida. Você precisa né, ter um horário específico para isso. Né? Teus filhos chegam da escola, querem conversar, querem estar tá junto com você e você nunca tem tempo para eles. Toma muito cuidado, porque a vida passa muito rápido. E as coisas estão acontecendo tão rápidas e tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo que às vezes a gente dá... A gente só dá valor quando a gente perde. E não precisa ser assim, né? Então, gente, terminei os nossos 10 autossabotadores. E eu quero que você comente tudo que você achou, se você gostou. Quem que foi? Qual o sabotador que você se identificou? Coloca para mim nos comentários. Eu quero, depois, semana que vem, na próxima semana, eu vou fazer a aula do bate-papo e eu quero ver se eu leio as dúvidas, tiro dúvidas de vocês. É, né, quais foram os sabotadores que foram mais é, comentados? O né, que, que é que as pessoas mais se identificaram? É muito importante para mim. E te convidar, mais uma vez, a você fazer parte do meu canal do YouTube. Ativar o sininho, porque toda terça-feira, 11 horas, tem vídeo novo, ok? Então, olha, eu quero agradecer, mais uma vez, por você estar tá conectado comigo. Por você estar tá me deixando entrar aí na tua casa. E me segue nas redes sociais. Faça a inscrição do YouTube, ok? Então, gente, um grande beijo, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!